0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e hoje o que eu vou estar tá compartilhando aqui com vocês são assuntos referentes a uma teoria da conspiração que eu fiquei sabendo recentemente, eu diria que provavelmente faz, não sei se foi ano passado ou esse ano, sabe? mas faz alguns meses, eu tenho lido mais sobre esse assunto Já faz algum tempinho e tal, mas... Foi algo que eu descobri recentemente, deve fazendo no máximo um ano e tal. Mas provavelmente é menos do que isso. Então, que teoria da conspiração é essa? É a teoria sobre a Grande Tartária, né? Então, eu vou começar falando já sobre que é isso. É uma teoria da conspiração. só que são especulações históricas, principalmente, entendeu? Algumas coisas que eu acho divertidas, algumas coisas que eu acho meio tosca, sabe? Aí eu vou até fazer bem questão de frisar diferentes pontos diferentes dessa teoria da conspiração mas porque eu me interessei sobre esse assunto é que, em primeiro lugar, é que ela realmente eu, eu acho que ela é assim tende a se tornar a rainha de todas as teorias da conspiração porque ela é, tipo assim, um imã de várias diferentes tipo assim, ela une várias teorias da conspiração que estavam soltas, sabe numa única grande narrativa e fazendo isso faz com que ela seja bem divertida, sabe dá pra te ficar lendo, dá pra te ficar pesquisando, e é um daqueles assuntos que em português tem muito menos conteúdo mesmo, sabe? É o tipo de coisa que provavelmente você é a pessoa que mais vai ter falado sobre esse assunto em português ao final desse programa aqui, né? Mas, que eu falei, eu vou deixar bem claro que é a matéria da conspiração, entendeu? Isso aqui, então, é sobre uma realidade alternativa escondida da nossa, da no da nossa história, sabe? algo nessa linha, então não é fato não é verdade, mas algumas coisas eu vou frisar, que, tipo, como eu falei ela 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 acabou se tornando assim, um lugar onde várias pessoas conseguem vincular, tipo ah, eu sempre tive essa suspeita e isso daí dá para se vincular com essa narrativa da grande tartária sabe então, são po alguns pontos Eu acho mais bobos, alguns pontos eu acho mais Interessantes, algumas conspirações São coisas que eu já pensava Antes de estar tá pensando por esse lado especificamente Da Grande Tartar, então eu vou tentar Ser bem responsável com as minhas afirmações Aqui, mas sabe que de modo geral É uma loucura brisada, né Então, pelo que eu vi, esse termo começou a aparecer Mais frequentemente na internet Lá por 2019, entendeu Então já faz, assim, três anos, sabe E vem ganhando Força, né, vem é um bagulho que ao longo dos anos foi aparecendo mais conteúdo, mais gente conversando, mais gente debatendo, né? Muitos loucos, né? Vários doidos. Aí depende de que tipo de conteúdo você tá vendo. Então vamos começar, vamos por partes, né? Por que que tem esse nome, a Grande Tartária? Porque tem uma região, né, ou tinha, uma região no nosso planeta que aparecia bastante em mapas até o começo do século XX, sabe? Principalmente entre o século XIV, se não me engano, e o século XX. Então foi há bastante tempo, entendeu? Em vários mapas aparecia uma região da Ásia e da Europa ali, que era identificado como Tartária, mas nos mais antigos tinha esse nome específico, Grande Tartária, né? O que era essa região da Tartária? É um lugar ali que hoje em dia a gente assume assim, que deve ter feito parte assim, de Impérios mongóis, né? Deve ter sido dominado inclusive pelo Gengis Khan, porque tipo assume-se que essa assim, Grande Tartária existia antes dela aparecer nos nos, nos mapas. Em primeiro lugar, porque né, antes do século XIV já vai diminuindo bastante mapas de modo geral, né? Já não existia tantos mapas assim no mundo. E, mas até os gregos falavam sobre essa região da Tartária, né? Tem até uma parte lá escrito é, Tartaro e tudo mais, né? a parte que é o a palavra que significa o submundo grego, então é um termo assim, que já, já existia e faz parte do nosso planeta assim, de um ponto de vista assim, geográfico mesmo, sabe? Assume-se que uma grande extensão de terra ali na Ásia na Europa, regiões da Sibéria também, inclusive, entendeu? Tecnicamente, quem viveu nessa região aí, da versão factual, oficial dos fatos, foi tipo assim, diferentes povos russos, né, ou anteriores aos russos, digamos assim, antes das dinastias que ficaram famosas, mas pessoas da do Império Russo devem ter vindo nessa região, né, gente dos Impérios Mongóis e vários outros povos, tipo Sitras, sabe, povos famosos habitavam essa região, né, e daí por ter esse lugar no mapa e tipo assim e não, não bater, assim, a quantidade de relatos, a quantidade de informações, tipo, qualquer explicação a respeito dessa região era simplesmente tipo, uma generalização, sabe, não saberiam identificar o que era o Império da Tartária, sabe, não tinha, assim, imagens o um símbolo específico, sabe, tipo eram vários povos que habitavam aquela região mas não, não, não tinha informações históricas validando que todas elas respondiam à mesma bandeira e que essa bandeira era o império da Grande Tartária, por exemplo e daí por falta, por, por isso daí é que nasceu essa teoria da conspiração, entendeu, as pessoas ah, então você não falava sobre isso, é que tem um monte de verdade oculta, várias coisas ali e tal, e é difícil saber porque certas teorias ganham força e outras não, sabe, é difícil saber porque esse tipo de coisa força ou não, então essa daí é a noção básica, a né? Grande Tartar então é isso aí, existe um, um império secreto que foi apagado da nossa história, que ficou ali nessa região, sabe, e daí o, o que, que isso quer dizer? Bom, aí tem gente que leva para o lado bom e lado ruim, eu vou discorrer aqui com vários exemplos diferentes, eu comentar pelo menos os mais interessantes que eu descobri assim e tal, mas realmente o pessoal leva para vários lados, né? em primeiro lugar também tem que falar, ah... Como que desapareceu e por que que desapareceu? Vamos começar já por essa parte daí, sabe? As, uma das explicações que mais aparece é a tal de mud flood, que isso quer dizer... Como posso dizer assim? Seria basicamente assim, um deslizamento de terra, sabe? Quer dizer que as cidades foram soterradas por barro, sabe? Eu, eu vou te dizer que essa daí é uma das partes... Daqui, na minha opinião, é menos interessante dessa história toda. Eu não sei por que especificamente esse tipo de história de Mud Flood se tornou... tipo assim. Se tu pesquisar a Grande Tartara, vai ter muita gente dizendo que ela desapareceu por causa das né, do deslizamento de terra. Sabe? Mud quer dizer barro e flood... Quer dizer, enchente, né? Então, enchente de barro, basicamente, eu consigo imaginar tipo deslizamento, entendeu? que as cidades foram soterradas e tudo mais, né? E daí, eu não sei por que, que essas coisas se tornaram vinculadas, sabe? Esse do tipo de coisa que tá além, da, tá além da pesquisa, digamos assim, mas basicamente também o pessoal usa assim, imagens tipo aleatórias. Eu não vou dizer, é, dá pra dizer, a mais é que são. Praticamente aleatória, sabe? Porque são imagens antigas, tu vê que elas devem ter sido tiradas no século XVIII, sabe? Fotografias bem antigas mesmo e de cidades que estão, tu vê que elas estão fortemente, assim, alagadas por barro, né, soterradas, assim. Mas não tem como saber de onde que são aquelas cidades, que cidades que são, não tem identificação, sabe? São cidades que estavam sendo, tipo, inundadas por barro, mas, tipo, daí tu dizer que tu, tu, tu consegue identificar que todas aquelas ali são a mesma cidade, da mesma região do mundo, meio que, né, é simplesmente, assim, um bagulho pra, sei lá, pra facilitar a compreensão das pessoas ilustrar o que eles estão sugerindo, né? Mas tem essa explicação do, do Mud Flood, né? E daí, de modo geral, dá pra te transferir essa história do Mud Flood pra qualquer outra explicação que a Tartara desapareceu por ordem natural, sabe? Seja porque porque aconteceu uma catástrofe, né? Climática, ambiental, algo desse tipo de que simplesmente varreu essa cidade, mas daí também não explicaria por que, que ela teria sido tirada da história. Então daí tem que ter as explicações de por que ela teria sido tirada da história e dizem que ela foi... que, que ela desapareceu muito recentemente, não? A Grande Tartara, ela realmente só teria sido... só, só começou a ser escondida a partir do século XVIII também ali, sabe? E tem gente que diz que é mais do que isso. Tem gente que diz que ela foi... que ela foi, tipo... destruir de vez os registros disso daí durante a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Aí se liga com o final da Segunda Guerra Mundial. Dizem que uma das coisas... uma das incursões nazistas ou soviéticas, dependendo da versão da história, sabe? Foi para essa região ali que era ainda era o Império da Grande Tartária durante a Segunda Guerra Mundial e foi ali que, né, tomaram conta assim de vez, derrubaram de vez esse grande império secreto e tudo mais, né? E daí, por que que vou aproveitar já que eu ah, mas por que, que invadiram? Por que, que dominaram? Por que, que apagaram a Tartara da história? Então, porque ela seria muito evoluída, sabe? Realmente, assim, uma civilização além daquela que nós enxergamos, assim. Vários pontos dela, tecnologias, arquitetura, até, assim, a forma física, a forma genética dos moradores, sabe, desse, dessa cidade, desse império, na verdade, né, da Grande Tartária, seria diferente. Então, basicamente... Uh, os, seja lá quem teria derrubado eles daí se foi os nazistas, soviéticos se forem assim outra espécie de grupo secreto, digamos assim que derrubou acabou com o Império da Tartara que tem gente que fala que ela já estava enfraquecida por causa da catástrofe que aconteceu, entendeu? aconteceu as catástrofes naturais na região e daí atacaram uh, a Tartara e tudo mais né então foi o um momento que conseguiram derrubar ela e daí as pessoas se apossaram de tudo aquilo lá, entendeu? Se apossaram das tecnologias, e daí isso foi re reestruturado, revendido para nossa história, com as nossas versões que nós temos assim, entendeu? Basicamente, as atletas já tinham acesso a fotografia, a máquinas voadoras, a meios de energia, inclusive energia gratuita, entendeu? E eles estavam muito na frente, muito avançado, os dominadores pegaram isso daí, reestruturaram essa história, passaram para figuras fictícias, entendeu? Falaram a ah, certas pessoas fictícias, sabe que na nossa versão da história não são fictícias ou simples tipo, tipo pode ser pessoas que existiram, mas não necessariamente fizeram aquele avanço, aquele descobrimento que ele estava acusando, entendeu? Então teria toda essa coisa assim e tal. Deve vocês pode estar assim, ah Renan, mas por que tu falou que é tão interessante? Por que o outro tão interessante assim? Não, espera que daí agora... Isso daí é só a, o, a, o básico do que, que seria esse negócio. Daí agora sim, eu vou começar a desenvolver várias assim, das versões mais interessantes ou mais doidas de teorias referentes a esse assunto, né? Em primeiro lugar, também tem que falar que tem gente que diz que a catástrofe que eles podem ter recebido, a catástrofe natural, digamos assim, não foi natural. Foi uma coisa assim de magia negra que foi invocada contra essa civilização, né? Então já vamos começar por aí, que é mais uma coisa que daí, eu, já que eu já mencionei o nazismo agora no começo do programa, eu vou esclarecer algumas outras coisas sobre isso. Em primeiro lugar, assim, eu vou falar que Aqui não tem nada a ver com conspiração, sabe? O nazismo, na vida real mesmo, ele foi muito, assim, ocultista, sabe? Tem muitas partes do nazismo, muitas vertentes do que, do que era pregado naquela fase, ele estava tá no partido e tudo mais, no exército também, que tinha um viés ocultista sobrenatural mesmo, sabe? Dentro do nazismo existia vários, assim, grupos secretos, sabe? Tinha uma organização que era de Thule, Thule, assim, T-H-U-L-E, escrevam se daí, sabe? Não sei se é União, tule alguma coisa, tipo assim, que era um, um grupo dentro do, do, do Partido Nazista que era mais, assim, ocultista, sabe? Ligado com o sobrenatural e os caralho. Aí também tinha, assim, a sociedade Vril. Vril é V-R-I-L, sabe? Isso também era um grupo secreto dentro do Partido Nazista, entendeu? Então, isso daí era uma coisa, assim, que também é real, faz parte da história, mas também não é muito comentado, sabe? Os nazistas, eles eram, assim, pelo menos... Um tipo, assim, nazistas específicos, sabe? Não a base da sociedade alemã daquela época, mas os representantes, os políticos, os caras que faziam propaganda, muitos deles tinham, assim, uma, uma crença, uma convicção também espiritual na parada, sabe? Sobrenatural, mágica, bruxaria, tinha essas coisas também dentro do, do da ideologia, digamos assim, sabe? E provavelmente o Hitler era um ocultista sabe? É bem provável que, considerando todas essas informações que e tal que tinha todos esses grupos dentro, é bem provável que ele em si também não fosse um desses, uns um dos mais loucos e tudo mais, né? Então, seria, assim, outra coisa que dizia, ah, os nazistas, o conhecimento deles vinha desse passado que eles sabiam, que eles conheciam, já essa cidade conhecer esse império muita gente conhecida não só que a questão é que hoje em dia nós não podemos saber porque foi destruído durante essa, essa em algum momento no século XVIII ou século XIX tá isso desde é a conspiração agora eu voltei para parte da teoria conspiração o que a única coisa que eu falei é que não era conspiracionista era a parada ali tal de ter um ocultismo dentro do nazismo né e daí só para também para falar para terminar de falar do nazismo mas talvez algumas vezes eu tenha que repetir esse termo aqui nesse programa né tem duas coisas assim que eu vou esclarecer: é que também uma das coisas que eu vou falar aqui nesse, né, que faz parte dessa teoria da conspiração também tem a ver com a tal de raça ariana. É só para falar daí também, esclarecer: a raça ariana não é um conceito inventado pelo nazismo, entendeu? Esse termo ariano é uma palavra bem antiga. Que vem, tem uma origem assim, que eu não me lembro a questão etimológica da parada, mas realmente quer dizer assim, uma casta superior iluminada. Realmente é um bagulho assim, tanto sagrado quanto divino é um termo que se usa assim, no budismo, no jainismo, se eu não me engano, e no hinduísmo, sabe? Que são. Então é um negócio que não foi inventado pela lógica nazista, sabe? Eles simplesmente se apossaram de um conceito que já existia, sabe? Existia esse tal de termo ariano e também tipo, acho que nunca existiu a parte da raça ariana, sabe? Acho que isso daí realmente foi eles que botaram ah, os arianos somos nós, acho que foi realmente fez parte do discurso nazista e tal. Mas agora o termo ariano foi por causa disso que eles pegaram. Mesma coisa com foi também dessas mesmas religiões que eu citei, o budismo o jainismo acho que é isso espero que não está errando né o jainismo o hinduísmo que eles que o Hitler pegou o símbolo nazista da suástica né que tem a gente que chama de luz gamada a luz gamada não cruz gamada esse tipo de coisa então se você se pesquisar esse jainismo que eu estou falando vocês vão ver que o símbolo dessa religião é a suástica né? e não é tipo é uma religião bem antiga essa milenar muito antes de ter qualquer partido nazista em qualquer lugar do mundo, pelo menos que a gente saiba, entendeu? Então, é esse negócio aí que eu tava esclarecendo, sabe? Porque eu vou usar mais algumas vezes nesse programa esse termo ariano, mas só para deixar bem claro que daí eu não estou usando esse ariano, né, com toda essa carga, né, do, que foi deixada pelo partido nazista e tudo mais no século passado. Realmente era um termo que já existia, já, inclusive, tipo, era esse termo, os áreas, sabe? Áreas seriam os arianos, os áreas são de uma energia, vibração superior, enfim, a porra que vocês quiserem, tá ligado? Era um negócio que já existia em outras culturas e outras religiões, que são espiritual também, sabe? E foi... Foi, se apoderaram e se incorporaram e tomaram conta e foi vinculado a isso que a gente sabe que foi né? o nazismo e, mas deixando de, claro essas, deixando de lado essas coisas vamos lá para outra parte dessa teoria da conspiração que eu fiquei sabendo que tipo, muita gente vincula tartária ao que? Atlantis né? Atlantis, se vocês preferirem que eu andei falando recentemente agora eu vou falar mais um pouco sabe? porque Atlantis na versão original já dessa, dessa continente perdido para nós já é vendido como um lugar de povo com uma civilização superior, sabe e aí quer dizer que eles nem participam. tipo, eles já tipo, tinham passado por batalhas agora eles nem batalhavam mais, sabe no final do Atlântico eles já estavam tipo, super evoluídos eles viviam muito tempo, tipo 130 anos sabe e tipo, toda essa informação que eu tô falando que já é, eu tô resumindo várias... o que várias pessoas diferentes falaram sobre essa situação, sabe no, no, no texto original lá de Platão que eu falei pra vocês, eu vou contextualizar um pouco também com, com, em, em que texto de Platão que isso foi mencionado, sabe? É num diálogo que acontece numa obra chamada Timaeus, só que Timaeus, eu não sei como é que é a pronúncia, sabe? Timaeus, e o outro que é uma obra. Um outro diálogo também, que se não me engano é Cristia, Christ, ou Christa algo tipo assim, sabe? São dois diálogos, entendeu? Um é mencionado muito brevemente e no outro diálogo fala um pouco mais de Atlantis especificamente, sabe? E quem tá falando de quem tá falando dessa Atlantis daí não seria tipo assim, não seria o platão em si, ele tá falando de um um cara que tá contando uma história que foi contada para ele pelo avô dele quando ele tinha 10 anos de idade e naquela época que esse cara tava contando tipo a história pro neto dele, Atlantis já tinha sido, já tinha desaparecido muito antes disso, tá ligado? então realmente é uma história quem passou a história foi Platão, mas nem foi ele que ouviu, ele ouviu de outra pessoa que ouviu do avô dele, né? e, enfim, aí tem toda essa, essa contextualização para ficar ainda mais confuso essa história de continente perdido. mas também já era mencionado que era um lugar muito evoluído, inclusive nessas questões que eu falei, sabe? E daí também tem um livro que ele foi escrito no século XIX que foi feito por um tal de Ignatius Donnelly, o Donnelly, que é Atlantis o nome do livro, e fala daí todo mundo. Pesquisa histórica, entendeu? Eu, eu não li o livro, eu li análise do livro e tudo mais. Tem gente que acusa de ser, sabe, falar assim, ah, não precisa ser pseudocientífico, pseudociência, eu imagino que seja assim, entendeu? Eu imagino que não tem como comprovar nada a respeito de Atlantis no presente momento, mas também eu não sei se tudo que foi afirmado ali não tem nenhuma base, entendeu? Porque vai para questões linguísticas, vai questão de passado, onde é que poderia estar, né? Mas basicamente o que esse cara lá defende também. Ele escreveu esse livro de Atlantis, né? E, e ele menciona bastante também o passado da Irlanda nessa história. E anos depois, agora, nesse século, inclusive agora, século 21, saiu dois livros escritos por um cara que é dizendo assim, os pass o passado... Não, as origens da civilização na Irlanda, né? E daí, existe daí uma vertente que já era explorada lá pra esse cara, que dizia que tá, quando Atlantis foi pro saco, os povos que estavam em Atlantis não foram todos extintos, sabe? Eles conseguiram escapar em navios, embarcações e eles se espalharam pelo mundo. Mas o primeiro lugar que eles fizeram assentamento seria na Irlanda, sabe? Isso sei lá, sabe se quanto tempo atrás que rolou essa parada, né? E daí mais uma vez isso daí é a teoria da conspiração também, entendeu? O tipo não vou dizer a teoria da conspiração que eu não sei como é que eu vou julgar o trabalho dos caras. Mas, tipo, são malucos que escreveram os livros sobre esses assuntos, sabe? O quão sério eles foram, que pesquisa que eles fizeram pra estar tá fazendo essas afirmações, olha, aí eu já não sei, eu não li os livros dos caras, e também é o tipo de coisa que. Não importa o que tá dizendo ali, não vai ter como eu comprovar, tá ligado? Não vai ter como eu tirar a prova. Mas só pra saber que existe essa ideia de que. O passado da civilização humana, na verdade, veio da Irlanda e não da Suméria e de outros lugares que já foi sugerido e tudo mais. E só para deixar bem claro também, não acho que seja uma verdade também. Só que daí tem gente que fala que são esses povos irlandeses originais que depois foram, ficaram conhecidos como a Grande Tartária, porque Por que eu falei de Atlantis? Por que eu falei desse passado da civilização irlandesa? Porque todo mundo aproveita assim: a Grande Tartária se tornou uma referência. Do que são as civilizações perdidas agora, num período muito mais recente, tá ligado? Atlântico sempre teve aquela história de ser um negócio muito antigo, sabe? De ser tipo assim. É. Aconteceu no mundo antigo, tipo assim, há. 3 mil anos atrás, mais ou menos, sabe? Então se se perdeu faz muito tempo, não tem como ter como qualquer comprovação, qualquer verificação, tá ligado? E agora, quando tem essa história da Grande Tartare, que ela desapareceu muito mais recentemente, o pessoal pega assim, ah, vamos jogar todas as civilizações que a gente ficou sabendo em algum momento da história que existiu, e vamos dizer, eles que são essa civilização evoluída, né? Aí, e sobre esse negócio daí da, de se passar da civilização humana, ser de, de pessoas irlandesas, e mais do que isso, né pessoas irlandesas que vieram, que vieram assim, da Atlantis. Em primeiro lugar, assim, eu vou fazer o um esclarecimento que eu, várias vezes que eu doli esse assunto, eu pensava, assim, bagulho, isso, parece meio um bagulho, assim, supremacista, tá ligado? Não tá, tipo, mesmo que não esteja assim, um discurso falando sobre isso, mas como assim eles espalharam a civilização pelo mundo? Aí depende, tem gente que fala que, ah, mas a civilização atlantis já era uma civilização global, tipo, já tinha, assim, já era cosmopolita, digamos assim, sabe? Lá em atlantis eles estavam muito à frente de várias coisas que nós ainda não se resolvemos, sabe? Essa é a a versão que as pessoas falam, entendeu? antes da Atlantis ruir então tinha pessoas de todas as etnias, de todas as questões de sexualidade, e eles estavam muito avançados em questões transcendentais, assim, de, de. até de espiritualidade e tudo mais, então quando a, a Atlantis ia sucumbir, eles se espalharam pelo mundo, aí foram para todos todo lugar do mundo mesmo, tipo assim, América, Europa, África, Ásia, entendeu? Aí tipo, nessa versão daí, que eu vou, que eu assumo que eu estou me referindo a ela, pelo menos assim, Diminui essa vibe, assim, supremacista da parada, né? Porque é tudo fantasia mesmo, tá ligado? Ah, eu não sei se já existiu uma civilização cosmopolita, até onde eu sei não existiu, sabe? No passado da humanidade. Só que a Atlântida sempre foi vendida como lugar assim, entendeu? Como uma cidade perdida, um continente perdido, fantástico, então eu prefiro acreditar nessa versão dela, daí, entendeu? É mais interessante pra mim do que qualquer outra versão, qualquer outra uh, possibilidade nesse tipo de questão, né, mas só para deixar bem claro, assim, na minha opinião, os avanços que as pessoas fizeram foi através, assim, de, realmente da da espiritualidade, sabe, eu acredito que muitas das coisas, assim, que eu já falei para vocês aqui em programas variados, aí sempre esses programas conspiracionistas, eu já falei <risos> que eu acredito muito que vários dos avanços que as pessoas fizeram foi através, assim, de uma, graças a um guia espiritual, sabe, algum vínculo que eles tinham com o divino, com o sagrado, que permitiu eles alcançar níveis de conhecimento superior. Essa é a minha versão, até que eu tenha uma prova concreta que de outra forma. Só que, né, basicamente, também essa versão assim, dos atlantes serem o, o, a, os agentes civilizadores da sociedade é basicamente uma outra versão daqueles raciocínios que dizem ah, que são os alienígenas, sabe? os astronautas do passado, eles que eram os deuses, sabe? as pessoas que ajudaram os povos do mundo a se desenvolver, seja os egípcios ou as porra que for não. então pelo menos os atlantes tu tira o caráter alienígena e traz eles pra terra, embora também tenha gente que vai dizer que os atlantes eram alienígenas, sabe? Mas então tudo isso tem uma grande conspiração, gente, entendeu? Não, não tem nada a ver com fatos. Então, né, mas só para concluir a história desse, tipo, tem gente que defende real essa ideia de que o início da civilização foi na Irlanda, e tipo, cara, qualquer lugar do mundo que tentar dizer que foi eles que começaram a civilização, eu acho que é um pouco de pretensão, sabe? Independentemente de qual época que seja, mas também não é... Não, esses caras não estão fazendo nada que já não tenha sido dito por outros lugares, sabe? Tem gente que dizer que era o cristianismo, tem gente que dizer que era Roma e a Grécia, tem gente que dizer que era Suméria, sabe? cada eu Tem várias pessoas do mundo que já quiseram se dizer os responsáveis por levar a civilização para o redor do planeta, mas eu acho que a civilização chegou ao redor do mundo tipo assim... Uh, em épocas diferentes, de maneiras diferentes, mas todo mundo fez essa, essa caminhada, assim, uh, sozinho, digamos assim, né? Mas não deixa de ter algumas coisas, assim, que eles usam os relatos para levantar essa, tipo assim, de possibilidade, sabe? Por exemplo, assim, eu já mencionei lá no, no, no programa passado também esse negócio de isso daí também... É o tipo de história que entra na mesma história, na mesma papo, sabe? Esses hiperboreanos que eram tidos como lendas, tem gente que diz que, então, que eles eram realmente a civilização daí, que veio, que veio da Atlantis e se fez assentamento lá na, na no, no que seria Irlanda. Pensa que naquela época nem era chamada de Irlanda, entendeu? E eles eram muito avançados e desde aquela época daí e tal, os gregos, depois os romanos, já também descreviam eles como inferiores, como, né, um povo bárbaro, um povo selvagem, mas que eles nunca foram nada disso, né? E daí, deixa eu ver o que mais, assim, que, que mencionam assim e tal. Assim ah, até daí, eu, dentro dessa própria raciocínio também, eu já vi gente defendendo que, além dos, dos hiperboreanos, outro, outro povo habitava a região da... da da Irlanda, na antiguidade, que era os Fomorianos. Esses Fomorianos, eles terem vindo do outro continente perdido, que é a Lemúria e tudo mais, né? Então, tem toda, cara, tem toda uma loucurada de, de teorias envolvendo o passado da, histórico da Irlanda. E, honestamente, antes de pesquisar sobre esse lance da Grande Tartária, não sabia que existia. Então, realmente dá para ver que tinha um pessoal aí, só esperando aparecer uma uma brecha para comentar sobre esse assunto, porque né, eu comecei a pesquisar sobre Grande Tartária, quando eu estava lendo sobre Atlantes, e estava lendo sobre a possibilidade dos, do início da civilização ter sido na, na, na Irlanda. Né? E também já que eu mencionei os gregos, já que eu mencionei os romanos, a falar também que faz parte também dessa teoria daí da, da Grande Tartária. Muita gente fala a história de que, na verdade, nem os gregos, nem os romanos existiram, não da maneira que a gente assume, né? Por exemplo, toda essa, essa, essa arquitetura que a gente vende como greco-romana, na verdade, ela seria o quê? Ela seria da Tartária, entendeu? Seria da Tartária, e daí as pessoas que se tomaram, que pegaram, uh, tomaram conta da tecnologia, da sabedoria também do, da grande Tartária, reescreveram a história, mudaram, falaram, ah, foram os gregos e foram... Os romanos, esses povos que inventaram essa tecnologia e eles que espalharam também pelo mundo essa arquitetura, né? Então, né, como eu tinha falado, esse negócio de arquitetura é muito importante para essa teoria. Por quê? Porque essa teoria greco-romana, ela é vista ao redor do mundo em várias épocas, sabe? Daí também, você pode dizer que assim, ah, não é necessariamente greco-romana, mas se vocês pesquisarem, se vocês verem aquelas famosas colunatas gregas que a gente fala, entendeu? A gente vê que essas colunas foram erguidas ao redor do mundo Sabe, milênios atrás, séculos atrás, enfim, apareceu em vários pontos do, do planeta Terra. Desde as Américas, tinha colunas dessa forma, até na Ásia, na África, na Europa, obviamente, né? Então essas colunas estavam para um lado para o outro e a gente dizem que elas são gregas e elas são influência gregas, né? A cultura grega é muito grande e influenciou o resto do mundo. Aí tem gente que fala então essa cultura grega, essa suposta cultura grega nunca existiu, essas colunatas daí, no caso, seriam colunatas da Tartária, ou todas aquelas outras grupos que eu já defini, como por exemplo Atlantis, entendeu? porque tudo né, chega na mesma questão se eu falar Tartária, vocês podem pensar em Atlantis vocês podem passar, assim, nesse passado mítico celta também, tanto faz, entendeu? então, é, é nisso que muito dessa teoria se assim, enraiza também, sabe? Essa, toda essa versão da história é uma fabulação, daí também, a ah, fabulação de quem? Por isso que, tipo, eu já de, eu comecei com alguns exemplos como os, os nazistas, mas agora eu vou dar aqui alguns outros exemplos, assim, tal. Então, tipo, mais uma vez, só pra reforçar, isso aqui é uma teoria da conspiração, então não são acusações a figuras históricas, e também, na verdade, seria, tipo assim, um seleto grupo dentro daquele grupo, entendeu? Tipo, quando se fala de Grécia e Roma, não dá pra descartar, então, quem? A igreja católica e de modo geral os jesuítas, que é um termo que eu vi bastante as pessoas colocando assim, esse termo. Jesuítas jesuíta seriam os cristãos de modo geral, né? Aí qualquer pessoa que tenha sua fé em Jesus, tem sua fé em Cristo, né, pode ser as pessoas responsáveis por aí. Grécia, Roma, né, os líderes, especificamente, as pessoas que dominaram a Grécia antiga, no, na época que ela era cristã, digamos assim, entendeu? Essas são as pessoas que venderam falando assim, então. Essas daí são, essa é a nossa arte, foi a gente que criou, a gente que civilizou o mundo, nós que levamos Deus para todos os cantos do planeta, nós que levamos a arquitetura, nós que levamos as ciências, entendeu nós que desenvolvemos as ciências e depois espalhamos pelo mundo. Então, toda essa conspiração da Tartária gira em torno disso, que existia essa civilização já, com todas essas possíveis origens aí e tal, né? variadas, variáveis inclusive também, e no final de tudo, no final de um processo que foi rolando assim ao longo dos séculos, entendeu? e culminou ali no século XVIII, ou para algumas outras pessoas, no final da Segunda Guerra Mundial, né? essa civilização teria sido varrida, apagada da história. Aí algumas outras coisas assim, que daí eu vou mencionar, Outra, uma das partes que eu acho mais interessante, que daí não é dessa teoria da conspiração, mas ela é uma daquelas Tipo, uma das coisas que eu falei que eles colocam nessa teoria também é sobre esse negócio da, 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 dos antigos ter uma tecnologia superior a nossa. Essa é uma especulação que eu curto já, já faz bastante tempo, simplesmente porque é um bagulho intrigante, né? É um negócio que muita gente já, de várias teorias conspiratórias diferentes, fala sobre isso. Que as pessoas da antiguidade, daí eu estou dizendo assim, tanto assim há 500 anos atrás, há mil anos atrás, até 1500 atrás tinham acesso a uma tecnologia diferente da nossa. E aí, isso daí aparece de várias formas, entendeu? Desde, assim, do Egito Antigo, entendeu? Dizem que, por exemplo, a ideia de que as pirâmides não eram só construções, mas elas seriam verdadeiras, assim, usinas ou reatores nucleares, inclusive, é o tipo de coisa que até arqueólogo, até pesquisador mainstream, digamos assim, sabe? Gente que quer debater... Academicamente levanta, sabe? Então, essa ideia é só o que algumas pessoas são mais entusiastas. Daí eu vou até dar alguns exemplos de coisas que se enquadram mesmo nisso. Daí existem duas formas assim uh, primitivas de baterias e coisas do tipo que são usadas como exemplo. Em meu lugar, tem uma coisa que vocês podem pesquisar assim: bateria de Bagdá, né? Bagdá, cidade. Então, daí seria uma forma de tecnologia primitiva. Tipo, nem sei se o termo certo seria primitivo, dentro do contexto dessa teoria que eu nem vou definir ela como primitivo, mas seria uma lâmpada, sabe? É uma maneira de esquentar, é uma forma que os antigos já sabiam de concentrar a energia elétrica, entendeu? E utilizar na vida deles. Além disso, também tem uma imagem famosa do Egito que quer dizer, a lâmpada, porra, agora eu me esqueci, cara. É lâmpada de D alguma coisa, sabe? Dendere, Dandera, algo quase assim se vocês pesquisarem, assim, Lâmpada no Egito Antigo vocês vão ver, que é um desenho famoso por ter gerado muita especulação muito debate, então muitas pessoas levantam essa ideia de que tipo pô, vocês acham que essas pessoas que eram tão avançadas, tão desenvolvidas com tanta tecnologia, aí eu vou dizer Renan, mas tá falando dos egípcios, não tá é falando do dos caras de Tartar. Então, mas é que a morada só nessa teoria: o povo de Tartar, que pode ser os Atlantes, os Hiperborianos, como vocês preferirem, teria sido eles que viajaram para vários pontos do mundo, compartilharam seus ensinamentos que eles tinham desde a época de Atlantes, um ensinamento antes de Luviano, sabe? E é por isso que civilizações variadas evoluíram ao longo da história da humanidade, tipo os Olmecs, que eu já dei como exemplo, os Sumérios, os Egípcios, enfim na China também claro entendeu então todas essas coisas daí seria sido o uh, que teria ajudado o resto da população mundial a avançar rumo à civilização seria esse povo daí e tal que depois se estabeleceria ali nas planícies da ásia da europa região da grande tartária sabe então essa é uma coisa que eu particularmente acho muito interessante sabe é uma da partes dessa é uma das partes que eu, eles terem levado para essa para essa teoria da grande tartária que mais me atraíram na pesquisa que essa ideia de que a humanidade poderia ter, utilizado, poderia ter diferentes mecanismos de tecnologia, sabe? Inclusive, tecnologias muito avançadas até para os nossos padrões de hoje em dia, sabe? Superiores às que nós conhecemos hoje em dia. Uma coisa que eles mencionam bastante, assim, é a questão de energia, tipo, não só elétrica, mas eletrostática, eles dão um exemplo, assim, de por que que construções, né? Mais uma vez isso aqui é só especulação, não é não tô defendendo que as coisas sejam assim, mas aponto porque construções, desde muito tempo, né, tinham espécies, assim, de antenas. Se você pesquisar esse de tartária e colocar antenas, vocês vão ver que tem uma coleção, assim, de imagens que os caras levando, de... enfim, da história da humanidade desde sempre, entendeu? No topo de prédios, os caras colocavam, assim, o que nós, hoje em dia, por nossa visão, a gente pode assumir como antenas e que lá realmente seria uma antena para captar energia, para receber energia e depois passar por outras coisas, eles dão exemplo também assim das, dos domos, né? Por que, que prédios de poder, principalmente, fu funcionavam com... Um, funcionavam não, mas tinham domos no seu topo, né? É um negócio que hoje em dia eu não sei se tem qualquer explicação arquitetônica, sabe? Não sei se as pessoas dizem, ah, era uma técnica comum, particular, regular, conhecida por todo mundo praticamente que tinha algum benefício além do estético colocar um domo né? isso é um negócio que realmente faz parte da cultura mundial é uma daquelas coisas que quer seja a ver com tartar ou não, realmente no meu ponto de vista é uma das coisas mais curiosas que nós tenhamos feito, assim, tantos prédios, principalmente de governo, principalmente, assim, não só de governo, mas, enfim, de estruturas de poder, eles fazerem com que a parte de cima do prédio tivesse uma cúpula, tivesse um domo. Isso a gente vê na Ásia, a gente vê na Rússia, a gente vê na Europa, a gente vê nas Américas, a gente vê em vários lugares do mundo esses topos de domo, né? E ele diz que isso não foi à toa. Aí também, outros grupos, assim, que eu posso esclarecer aqui, entram nessa jogada, entendeu? Eles colocam, assim como as pessoas colocam esses jesuítas a igreja católica, né, o neonazismo também já foi acusado também de participar dessa conspiração contra a tartária, eu também já vi umas pessoas daí falando do, da igreja dos mórmons. Né? Nós aqui no Brasil a gente não conhece tanto assim, a igreja mormon, ela é muito mais forte lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte, né então faz sentido que lá esse tipo de coisa seja muito mais assim, seja muito mais especulatório, mas até onde eu sei, no livro dos mórmons mesmo, e daí eu vi fazendo pesquisa sobre esse assunto, dizem que o passado dos mórmons é que eles realmente viviam lá na região do Levante, né, que é a mesma região que existia assim os, os fenícios e todos os outros povos assim relacionados à Bíblia e tudo mais, né? por isso que os mórmons estavam lá no meio, e eles foram orientados por Jesus Cristo a sair de lá e imigrar para um outro continente que teoricamente seria as Américas. Né? Então dentro da mitologia eh, mormon eles contam essa história daí, de que em algum momento existia um povo que vivia lá na região do Levante, eles imigrariam e iam parar nas Américas e tudo mais, graças à utilização de ferramentas tecnológicas mesmo, sabe? que várias vezes eles não têm Tipo, não eram descritos necessariamente como ferramentas tecnológicas, mas a nossa interpretação de hoje em dia é que elas não eram só um símbolo, sabe? Eu vou dar algum exemplo pra vocês. É tipo, tem um símbolo cristão que é muito misterioso, que é a bola e a cruz. Se vocês pesquisarem por esse símbolo, vocês vão ver assim que realmente é uma coisa que hoje em dia a gente não vê muito essa imagem, sabe? Se eu só escrever bola e a cruz a não ver um símbolo que é como se fosse uma cruz fincada no topo de uma bola, sabe? E o que que era isso, o que que significava, eu também não sei, sabe? Então, entre todas essas, essas especulações, assim, tal, de possíveis tecnologias do passado, uma das que eu achei mais interessante, que foi realmente, assim, eu vou dizer para vocês que foi uma das coisas que... Eu agora, de, to... de várias das coisas que eu li dessa teoria da conspiração, essa foi uma daquelas que, pra mim... Deve ter mais algum fundamento alguma coisa, realmente uma verdade oculta, sabe? Que é o tal de face, fatia, ou fascia, sabe? Escrevam assim, F-A-S-C-I, sabe? Face. Eu vou até pesquisar aqui agora, nesse exato momento, pra ver se... Eu não tô errando o termo, pra ver se vocês vão achar aquilo que eu tô... Que eu tô querendo mostrar, sabe? E sim, é um bagulho que tem a ver com... Tem a ver com o fascismo também, sabe? Mas é um bagulho que vem anterior ao fascismo. É o fácil ou faces, né? É, vocês podem escrever, se escrevam face, F-A-S-C-I, Machado, sabe? Então, esse de realmente é um símbolo do fascismo. Se você, uma das primeiras imagens que vocês vão encontrar, tá dizendo lá, tá dizendo que é o símbolo fascista e tudo mais. E o que, que é isso? É um machado envolto em, assim, no que parece ser galho, sabe? É uma imagem bem, bem... vocês vão encontrar bastante, sabe? Ela realmente aparece na história da humanidade desde a época também voltando a Roma Antiga, Grécia Antiga. E da onde que veio? Dizem que um, uma espécie de guarda-costas que protegiam os padres assim, que tinham poder, né? O, clero, o alto clero da... Roma católica, Roma imperial, assim, era protegido por uns seguranças que transportavam essas cara, eu não sei se são umas armas sabe? é difícil explicar o que, que são esses faces, sabe mas basicamente esse símbolo tá na história da humanidade já faz tempo e inclusive foi o que os fascistas né? os fascistas originais lá na Itália escolheram para representar o partido fascista, então é basicamente isso, dá para entender que é uma espécie de machado, só que ele tá tipo assim com vários galhos, parece na volta dele e amarrado com uma corda eu vou te dizer assim que é muito difícil compreender o que, que exatamente era isso tipo, que se tratava de uma espécie de machado, é indiscutível, porque realmente parece assim, a lâmina do machado, mas por que, que alguém ia colocar o um machado uh, no meio de vários galhos e amarrar eles com o negócio? Cara, eu não sei, eu não sei se em algum momento da história realmente as pessoas carregavam esses faces, mas isso, cara, esse símbolo daí aparece assim, não só representado em imagens assim, que estão mostrando essas seguranças dos, desses alto clero romano antigo, né, da Roma Imperial, mas também em vários assim daqueles brasões, né, isso aqui é outra coisa que eu confesso que é uma das coisas conspiratórias que eu acredito que tem fundamentos. Esses brasões das famílias reais, imperiais, Inglaterra, França, sabe, durante ali esses séculos 16, 17, 18, né, esses bra... tipo um brasão, um símbolo, ele só é colocado num lugar para se comunicar com outras pessoas que conhecem ele, entendeu? Então, tipo assim, é normal que uma pessoa que não conhece nenhuma daquelas imagens, daquele símbolo, daquele brasão, ignore ele. Mas se você procurar esses brasões das famílias, famo das famílias assim, que eram realmente. Isso, Uh, os compostos assim a elite do mundo daquela época sabe as pessoas assim, privilegiadas as castas superiores as pessoas que tinham mais educação que tinham mais informação também sabe as pessoas que dentro da teoria da grande Tartária eram aqueles que queriam apagar a história da Tartária e tudo mais né mas esses brasões são recheados de imagens que para mim é óbvio que elas estão se comunicando com alguém que sabe o que, que ela é sabe e vários desses brasões mostravam sim esse face, sabe, esse fat, fat, face, eu não sei qual é a pronúncia original desse negócio, sabe. Mas então, cara, esse machado preso, com, com eh, colocado no meio de galhos, sabe, realmente faz parte da história da humanidade, aparece em grande símbolo, entendeu. E até em símbolos mais contemporâneos, aquela estátua grandona do George Washington que tem lá nos Estados Unidos, que ele tá sentado dentro de um templo que tem essa mesma arquitetura greco-romana, sabe? Que tecnicamente não seria greco-romana, seria uh, ta, uh, da tartara que foi roubado também, sabe? Então, ele tá sentado num trono que dos dois lados dele tem esse machado daí, sabe? Que é um símbolo que depois né, foi associado com o fascismo e tudo mais. Então, cara, eu vou dizer para vocês que, com certeza, entendeu? É uma das coisas que mais me arrepiou, porque eu tenho... É, pra mim é bem óbvio que esse machado significa algo diferente, sabe? Talvez não seja necessariamente um machado. Uma das teorias que eu achei mais legal, né, dessa, de, falando desse machado, é que dizer que ela realmente ela era uma arma eletromagnética, entendeu? Ela já funcionava com uma tecnologia e aquela ponta desse machado era disparada, entendeu? Era uma, realmente uma arma. O que não é, tipo assim, considerando que os caras que carregavam esse farte na história né, era um guarda-costas de um padre, não é, tipo assim, não é, não é, das coisas mais absurdas tu dizer que o que eles carregavam era uma arma, né, só que de dizer que era uma arma eletromagnética, assim, que dispara, sabe, aquela ponta ali era disparada como se fosse, assim, um tiro, sabe, talvez até ainda mais potente, porque não precisava de pólvora, não precisava desse tipo de coisa, era simplesmente, assim, é uma tecnologia que nós hoje em dia talvez não saibamos como montar não saibamos como remontar mas eu vou dizer para vocês que isso daí é uma das coisas mais curiosas que eu vi assim nesse negócio sabe? esse fati, face com certeza é uma das coisas que mais me intrigou porque realmente é um símbolo que existe na história da humanidade desde a época da Roma Imperial persistiu, chegou nos brasões desses reis desses líderes políticos e religiosos que governaram o mundo basicamente, sabe, gente que está por trás assim da exploração tá atrás do colonialismo, sabe gente que tá por trás das maiores barbaridades do nosso mundo uh, contemporâneo, recente, sabe gente que fez um monte de atrocidade para vários povos diferentes então tipo independentemente deles terem destruindo a Tartária com certeza gente que adotou esse machado como símbolo fez um monte de coisa escrota para a humanidade sim indiscutivelmente sabe nada de conspiratório aqui realmente são símbolos brasões de famílias que com certeza lesaram muita gente e por algum motivo eles escolheram representar tipo um dos símbolos deles não é só isso tem outro tem aquele famoso leão sabe um leão meio escroto que aparece em vários brasões sabe que diabos é aquele leão, sabe, é aquilo que eu falei se tu nunca viu aquele leão, se tu nunca viu esse machado com galhos, tu vai ver esse brasão, tu não vai dar bola, porque parece pô, é um brasão com 4, 5 imagens diferentes sabe? só que, agora imagina se tu é uma das pouquíssimas pessoas do mundo que sabe o que esse símbolos quer dizer, sabe realmente é uma forma de se comunicar é isso que são brasões na história sabe, É tu chegar num lugar tu tem uma insígnia, e outra pessoa que sabe o que é aquela insígnia, vocês vão saber que vocês são do mesmo lugar, do mesmo povo vocês entendem a mesma mensagem sabe. Então, é uma coisa assim que é, é, tá na mesma vibe conspiratória, sabe de tartário ou não, mas eu vou dizer para vocês que essa é um dos bagulhos mais assim interessantes que eu eu achei nessa história toda, sabe? porque Porque realmente não sabia. Uh, eu, eu já tinha visto esse Machado com com galhos, mas eu não sabia toda essa história dele, sabe? Que ele tinha esse background com os romanos e que ele era representado já faz mais de dois mil anos e continuou aparecendo até recentemente, sabe? Até o fascismo no século passado. Então, tipo assim, não dá pra negar que realmente é um símbolo, né? Alguma coisa significa. Pode não ser uma arma eletromagnética? Talvez não seja. Mas, com certeza, significava alguma coisa pra alguém, senão não tinha sobrevivido durante tanto tempo e não tinha sido adotado pelo Partido... Uh, fascista, né? Então tem toda essa história daí também, e outra coisa importante também que era sala de tecnologia, que foi suprimida, tecnologia do passado é assim, uma coisa que também entra na vibe conspiratória, mas aí também eu vou fazer questão de me expor e dizer que sim, é uma das coisas que eu particularmente acredito que não, não seja simplesmente, não, não é só loucura da cabeça das pessoas, que é o éter, né? O que que é éter? Éter é um conceito que fazia parte da vida dos seres humanos até pouquíssimo tempo atrás, até 1889, se eu não me engano. Sabe? Esse éter era um negócio que até o Nikola Tesla falava, não só ele, mas também. E esse termo éter também vem lá dos gregos antigos. Só para deixar bem claro assim. Quando eu digo assim que os gregos não existiram, os romanos não existiram, não é que não existiram povos, tipo, para começar. Não... Eu não tô dizendo que eu acredito que eles não tenham existido mas até dentro dessa teoria. Não é que nunca tenha existido ninguém naquela região que se identificava com esse nome. Mas agora eu quero dizer que, tipo, a importância deles foi retrabalhada, sabe? Foi tipo. Naquela época eles não estavam tão. Tipo, as, os seres humanos lá que viviam nessa região não estavam se enxergando com essa soberba toda, sabe? Foi depois já da. da séculos depois, entendeu, que o Império Romano começou a falar, reinventar, reestruturar essa história e se vender daí como os detentores da sabedoria e os caras que levaram a civilização para tudo quanto é lado. Mas enfim, os romanos já tinham um termo que era essa expressão éter, que o éter na mitologia deles, na história deles, era o ar respirado pelos deuses e esse éter é o tipo de coisa que aparece em várias outras co doutrinas com vários outros nomes mesmo, real praticamente todo lugar do planeta tinha uma palavra para descrever esse, essa energia sabe, eu não sei se ela seria assim, mágica ou eletromagnética sabe, a energia espiritual é aquilo que a gente compreende também como humana né? esse termo humana que os jogos de RPG usam, também é um termo real sabe, existia Culturas aqui no planeta Terra que chamavam a energia mágica, a energia que tu utilizava para trabalhar com coisas mágicas, de mana, que é o mesmo éter, que é o mesmo ki que lá tem lá no Japão, e em vários outros lugares. Se vocês pesquisarem esse nome éter, é bem documentado porque realmente, cara, as pessoas falavam abertamente sobre isso, inclusive o próprio Nikola Tesla, que é um cara que, tipo, cheio dessas coisas, sabe? O Tesla é um cara que. Ele era tanto cientista quanto ocultista, na minha opinião, sabe? Ele é um desses caras que tentar desvincular o trabalho dele e fazer de conta que ele era só um cara, assim, racional. Não que ele não fosse racional, mas eu quero dizer que ele não falava de coisas que nós, hoje em dia, não falamos. É simplesmente mentir sobre quem ele era. Então, tipo, ele falava que tudo vinha do éter em primeiro plano, sabe? Primeira coisa, era esse éter que tinha essa energia mágica. Realmente, ele falava sobre isso. E daí, só no... Final do século 19 é que realmente teve, assim, um teste que eu esqueci o nome, que é basicamente um teste que foi utilizado lá que reestruturou a nossa ciência moderna, sabe? Que a ciência, antes desse teste daí, levava em consideração éter. O Nikola Tesla levava em consideração éter para criar as coisas que ele criava, sabe? Ele dizia que existia essa energia mágica na atmosfera que tu podia captar, que tu podia, tipo, se tu tinha uma tecnologia que trabalhasse com éter, sabe? Tu podia energizar as coisas... É, todos, é, é por causa de tudo isso que vinha essas papas de que o Tesla queria passar uma energia de graça para o mundo, sabe? uma energia livre, sabe não lucrar com essa fonte de energia. E daí teve esse teste no final do século XIX que fez, falou o seguinte, olha só, tudo que existe no mundo a gente pode ser, pode ser identificado, por isso que falou, olha só, a forma menor de reduzir qualquer coisa no planeta Terra é o átomo então coisas que não são, que tu não pode compreender a níveis atômicos, são coisas que não existem, e nesse teste daí não apareceu o tal de éter, que o, não, só, não foi Tesla que inventou, fica bem claro isso, é um conceito que existia na história da humanidade, então isso daí também é um fato que, foi assim que o mundo funcionou, sabe, até o final do século XIX, 1889, 1891, por aí, bem no final do século XIX mesmo, até o final do século XIX, as pessoas, inclusive os cientistas, entendeu, aceitavam que existia o éter, que é essa energia mágica, sabe, a mana, o que, o que vocês querem falar as pessoas falavam livremente, abertamente sobre isso. Então faz um pouco mais de 100 anos da história que essas coisas foram abolidas por completo, sabe? Não por completo, tá? Mas deixaram de ser discussão focal. Ninguém invoca essas cláusulas tanto é que eu não fico falando sobre esses assuntos. Mas sim, eu quanto indivíduo, entendeu? Eu acredito que exista assim o éter, a mana, a energia espiritual, sabe? Realmente eu acredito que existem essas coisas assim que permite que o ser humano faça aquilo que a gente define como magia, sabe? Existem essas coisas aqui no planeta Terra, sempre existiu, talvez em outros tempos, no passado, mais distante, era mais abundante, entendeu? Existia com maior quantidade aqui na nossa atmosfera, e por causa de várias questões que não sou eu, que sou capaz de definir com precisão, por que foi aquecendo, por que foi diminuindo, mas então, esse é o tipo de coisa que os caras também falam, então, olha só, o Tesla sabia dessas coisas e várias outras pessoas também sabiam. E não tem por que não falar, achar que pessoas mais antigas sabiam, entendeu? Não tem por que tu não achar que os egípcios não sabiam, quer dizer, quantos eles sabiam. Mas agora que eles conseguiam fazer algo com isso, que eles conseguiam criar, digamos, eletricidade sem fios, que eles tinham energia nas cidades deles, entendeu? que eram realmente muito grandes, e a gente diz como avançadas e tudo mais, eu estou usando os egípcios como um exemplo, mas vocês podem transferir isso para vários outros lugares do mundo, entendeu? Essa ideia de que realmente tecnologia fora de, de espaço, sabe? Fora do que a gente aceita. Tipo, na nossa visão da história, né, a visão oficial, real da história, né, oficial, não vou dizer que é real, mas oficial da história, a eletricidade foi descoberta muito recentemente, sabe, todas essas coisas começaram a acontecer no século XVIII mesmo, sabe, a própria ideia de como é que foi descoberta a eletricidade é um pouco assim eu confesso que aquela história do Benjamin Franklin, sabe, do raio cair na chave dele e tudo mais, eu confesso que é uma história realmente bem, tipo, apesar de ser história real, ela é bem estranho também, né? Dizer que o ser humano descobriu a eletricidade num acidente, sabe? É meio complicado, né? para vocês terem uma ideia de como essas coisas, assim, a ciência e o ocultismo andavam de mãos dadas, até figuras super famosas sobre o... como por exemplo o Isaac Newton, sabe? O Isaac Newton, um dos caras que a gente cita até hoje em dia, ele também tinha um trabalho além do trabalho científico dele, ele tinha um trabalho ocultista bem documentado, inclusive ele escreveu um livro, que é sobre o próximo assunto que eu vou comentar aqui agora, né? que é o lance de cronologia. Essa é outra parte muito importante dessa teoria da conspiração, porque várias das pessoas que defendem, acreditam realmente que existiu esse Império da Tartária, e ele foi apagado da história, comenta que a nossa cronologia foi manipulada. O que isso quer dizer? Que o mundo não tem o tempo que eles dizem que tem, não existe no tempo que eles dizem que tem. E aqui eu vou fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, uh, eu vou fazer alguns esclarecimentos que sim, tem gente que fala sobre essa teoria da Tartária que são terraplanistas, né? Vocês já sabem a minha opinião sobre terraplanismo, é impossível que a Terra seja plana, não tem chance nenhuma do mundo ser plano, então essa parte eu nem vou dar voz. Inclusive, pra mim é muito, tipo, é muito contraditório que o cara acredite na Tartária e na Terra plana, porque, tipo, você tem uma coisa que que a igreja sempre tentou convencer as pessoas é que a terra era plana, entendeu? Tipo, a igre... se as forças por trás da destruição da Tartária eram os cristãos, os jesuítas, a igreja católica do Império Romano, sabe, e tudo mais, se essas são as forças que dominaram a Tartária e se apossaram dos conhecimentos tecnológicos dele e venderam como eles, como os caras que passaram para pro mundo... A igreja sempre quis convencer o mundo de que o planeta era... Tipo, existia há pouco tempo, sabe? Tinha aqui 10 mil anos de idade, eu não sei qual a idade que a Bíblia mesmo falou. Mas a Bíblia sempre diz que o planeta Terra é bem curto, sabe? A Bíblia nunca quer ser o planeta Terra como tendo bilhões de anos de idade e muito menos como sendo um planeta esférico. Então, pra mim, mostra como as pessoas realmente não entendem muito bem até aquilo que elas dizem acreditar, sabe? Porque não tem como tu me dizer que tu acredita nessa conspiração de que a história real foi apagada e tu vem dizer que parte da história real é que a Terra é plana... Sendo que, tipo assim... Não, cara... A maior parte da história... A Terra foi vendida como plana... A planeta Terra foi vendido como um planeta jovem... né E plano... Então, isso daí não tem nada a ver... Entendeu? Então, essas são duas coisas que eu nem vou, não vou falar mais do que eu já falei aqui... Porque, não... Não, não acredito... Isso daí pra mim é a parte mais... Assim, uma das partes mais estúpidas das pessoas que defendem isso... Só que, né... Além dessa questão... Outra coisa que. Eu, aí falando da cronologia de modo geral, e daí é que eu vou. Apesar de ser um bagulho polêmico, eu também vou ter que dizer que eu já tinha pensado nesse tipo de hipótese. Porque, tipo, em primeiro lugar eu vou falar que Isaac Newton já questionou isso, sabe? O Isaac Newton estudando eventos históricos e também não sei como, como é que ele se baseava para fazer esses cálculos estimados, entendeu? Eu não sei o quão espiritualizado ele era para fazer essas afirmações mas o Isaac Newton, ele fez análise de dizer o tipo de tempo que ele acha que ele tá que a gente está em que ano, teoricamente que a gente deveria estar, tá, sabe ele fez, já gastou tempo da vida dele escrevendo sobre esses assuntos, ele já escreveu, ele já fez imagens sobre como que se pareceria também o Templo de Salomão, sabe enfim, ele era um cara que não era só cientista, cientista acadêmico, sabe tinha um trabalho dele que não, não é comentado, sabe? tem livros escritos pelo Isaac Newton que não são comentados, sabe? As pessoas invocam o nome desse cara sempre que querem falar de gravidade, de gravidade, de gravidade, mas, pô, esse mesmo cara que falava sobre a gravidade, que eu não tô negando a gravidade, né? É isso que eu tô querendo dizer, só que eu quero dizer que, ao mesmo tempo que ele falava sobre algo cientificamente comprovado, que é a gravidade, ele também falava sobre, bom, talvez a nossa história seja mudada, né? E daí, o que eu quero dizer com isso? Tem gente realmente que fala que é o planeta Terra é história, essa história que nós falamos, assim, de... Uh, Tipo, na nossa cronologia oficial, o que, que se chama pré-história? Pré-história é tudo que veio antes do nascimento de Cristo, basicamente, sabe? Então a gente tem realmente assim um, um ponto-chave na estrutura da nossa forma de raciocinar os nossos pensamentos, sabe? Eu, sempre que eu vou pensar, eu tento fazer esse exercício baseado nesse, nesse negócio. Ah, até dois mil anos atrás, é o nascimento de Cristo, depois disso vem a pré-história, tento fazer esse exercício para conseguir entender. E tem gente que fala, então... Basicamente tem mil anos que foram adicionados, sabe? Esse daí é, o, é a versão mais... Tipo assim... Mais... Uh, pesada dessa, dessa distorção, sabe? Tem gente que fala que basicamente o planeta Terra... Em vez de ter dois mil anos... Teria mil anos, sabe? Mas daí é a versão mais maluca... Só que agora eu não tenho... Esse tipo de coisa é muito para eu conseguir... Muito para eu conseguir aceitar... Mas agora vamos trazer para um lado mais plausível, sabe? Honestamente... Pra tu poder falar que todos os anos, desde o ano 1, né? Do ano 1, do, depois do nascimento de Cristo, até o dia de hoje, sabe? Pra tu poder comprovar que todos esses anos existiram do jeito que existiram, tu tinha que ter registro de todos os anos, sabe? Tu tinha que ter tipo, assim, não, tem que ter um livro escrito em cada ano ou em cada dia, sabe? Realmente eu vou dizer pra vocês que pra mim a ideia de que ao longo da história datas foram adicionadas ou removidas, por mais conspiracionista que seja, pra mim é bem plausível, sabe? É tipo assim, vamos pegar, sabe, o século VII, sabe, o século VII, entre o ano 600 e 699, sabe? Porque é bem difícil tu fazer um estudo que comprova que todos, cada um desses anos existiu, sabe? Que não, enfim, que simplesmente não é uma, 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 de onde que vem essa matemática? Quem que quantificou, sabe? Quem é que registrou todos os anos conhecidos e tudo mais, sabe? Então, honestamente, pra mim, essa daí é uma outra parte que eu acho interessante, sabe? Dizer que mil anos foram adicionados à nossa história, pra mim é um salto, lógico, um pouco difícil de aceitar. É um bagulho que, tipo assim, pô, é meio difícil eu realmente acreditar que, tipo assim, ah... Uh, tem mil anos a mais de história, sabe? Que os caras simplesmente colocaram pra aumentar o distanciamento, sabe? Tu fala que aquela coisa, ah, tu fala que o Egito Antigo aconteceu há 5 mil anos é uma parada. Só que agora que tu fala ah, o Egito Antigo aconteceu há mil anos atrás, já daria. Realmente já daria um choque na cabeça das pessoas, sabe? Realmente é um bagulho muito pesado pra conseguir compreender. Só que agora, nós estamos em 2022. Isso me pergunta, Renan, tu tem certeza absoluta. Que do, do ano 1 até agora, nenhuma dessas datas são, tipo, assim, realmente fictícias, inventadas, sabe? Seja porque, tipo, simplesmente não tem nada, sabe? O que aconteceu no ano 554? Vou dar um exemplo, sabe? Eventos históricos do ano 554. Eu não duvido que deve ter vários anos da nossa história que basicamente não tem registro nenhum, sabe? Não tem, não tem ninguém falando o que ter acontecido do que lá. O que, o que se passou, o que aconteceu? Então, honestamente, isso deu uma parte que é conspiratório, sim mas eu vou dizer pra vocês que, olha, achar que no meio desses mais de dois mil anos ali tenha datas que são, foram colocadas ou tiradas, pra mim não é fora da casinha, sabe? Só que agora tu vir e dizer, não, mil anos foram colocados ou mil anos foram retirados da história da humanidade, eu vou dizer pra vocês que isso daí pra mim, daí ia assim, ser é um pouco demais pra minha cabeça e tal. Enfim, esse programa já tá chegando a uma hora e com certeza tinha muito mais coisas para falar. É bem provável que eu vá fazer um segundo episódio. De... Não sei se vai ser especificamente sobre a tartária, mas eu trago mais assuntos assim, de conspiracionistas que entram nessa mesma onda, sabe? Porque, como eu falei, isso aqui engloba várias coisas, sabe? É o tipo de. é o tipo assim de teoria conspiratória que tu pode colocar várias outras dentro, sabe? Realmente se liga várias outras. Enfim, várias teorias conspiratórias que estavam soltas, o pessoal conseguiu reunir numa única só, então por isso que eu falei para vocês, realmente eu vim pesquisando, lendo, vendo conteúdo, vendo o que as pessoas falam, que nem eu falei, a maioria das pessoas são gringas comentando sobre esse assunto, sabe? e é o tipo de tema que eu vou dizer pra vocês sabe que independentemente de ser só balela ainda assim é muito divertido porque as coisas que eles exploram algumas têm algum fundamento né? as que não tem fundamento eu faço questão de dizer pra vocês que se perder não pode acontecer então acho que eu vou concluir falando sobre esse negócio assim de ah, veículos voadores do passado essa aqui também acho que é uma das coisas bem importantes porque também é uma das coisas que as pessoas falam olha só a Tartária tinha tecnologia gratuita, sabe, elétrica ou etérea, sabe, vindo do éter, mas as cidades eram iluminadas e não pela nossa energia elétrica de hoje em dia com fios, mas com a energia elétrica deles, que eles absorviam o éter da atmosfera e conseguiam iluminar. Isso quer dizer que a cidades deles realmente, assim, era avançada. Talvez não da maneira que nós, de hoje em dia, enxergamos, sabe? Talvez a tecnologia deles não era idêntica à nossa, sabe? De telefone celular, computador, enfim. Essas coisas, mas eles também tinham ferramentas avançadas. E uma das coisas que o pessoal levanta, assim, é a, a hipótese de ter veículos voadores, não Que coisas como helicóptero, dirigíveis, balão de ar quente principalmente, sabe? Dá pra botar até avião no meio, sabe? Essas coisas existiam muito antes da gente, é, nós, supostamente inventar eles do final do século XIX, começo do século XX. Então vamos lá, primeiro eu vou começar pelo balão, sabe? E daí pode ser tipo Zeppelin, sabe? Dirigível de um modo geral, sabe? Então, é um bagulho, assim, que na história oficial, 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 eu já falo que os primeiros voos com balão de ar quente aconteciam, realmente, sim, em civilizações uh, milenárias, sabe? E eles eram de curta distância. Então, tipo, já tem algumas tribos da região ali da... Aqui das Américas, que dizem que eles voavam em balões de ar quente a curta distância, sabe? para ir do topo de uma montanha até a base de um rio, eles já sabiam que eles podiam voar com um balão de ar quente, sabe? Já, já, isso daí não é, não é conspiração, sabe? É que nem que os chineses tinham tecnologia para mandar, tipo assim... Ah, eu vou fazer uma entrega, sabe? Assim como tem gente que usava pombo, correio, tinha lugares do mundo que eles faziam pequenos balões daí tal, que deram não pessoas pra voar dentro deles, mas colocava alguma coisa num pequeno balão e ele voava num trajeto, né? Então, já tem essa noção aqui e tal. E daí, tipo, quando tu vê que a tecnologia pra fazer tanto um dirigível quanto um balão de ar quente não é, tipo assim, não tem nada que... Na minha opinião, do jeito. Eu sou uma pessoa leiga, sabe? Eu não, nunca fiz um dirigível, sabe? Mas é o tipo de coisa que, para mim, não é tão exagerado, sabe? Não é mesmo gosto de me dizer. Ah, Renan, há 1500 anos atrás tinha um avião voando no planeta Terra. Um helicóptero. Mas agora, se há 1500 anos atrás tinha um dirigível, uma espécie de balão de ar quente, sabe? Porque é, entra naquelas mesmas coisas. pô se essa pessoa era tão avançada a ponto de conseguir fazer construções megalíticas que nós, hoje em dia, não compreendemos como elas foram erguidas. Como é que tu vai me dizer que em momento nenhum da história, em todos os lugares do mundo, de todas as civilizações conhecidas pelo homem, ninguém foi capaz de fazer algum veículo voador nessas versões assim, mais assim, simples, sabe? Não a versão, tudo bem, avião, helicóptero, tudo bem. Talvez eles nunca conseguiram fazer algo desse tipo. Embora até uh, veículos desse tipo já aparecem em, em imagens rupestres ou em aeroglifos também, né? existe o um hieroglifo. No de helicóptero no Egito, por exemplo, que muita gente tenta explicar que, por que aquela imagem parece um helicóptero e tudo mais. Então tem gente que fala, a tartária já podia até voar, sabe? E é o tipo de coisa que, cara, daí se realmente existiu tecnologia que o ser humano podia voar, isso muda completamente a nossa história de, de, de vez, de vez, de vez, de vez. Todas as teorias mais malucas podem se tornar plausíveis, sabe? Porque basicamente o que dificulta qualquer uma, tipo, qualquer pessoa conseguir comprovar essa ideia de uma civilização ancestral global, sabe, que é o que muita gente também levanta, muitos pesquisadores levantam é por ter essa similaridade, sabe porque que vários povos das Américas da África, da Ásia, da Europa faziam um, um, obeliscos, faziam pirâmides, por exemplo sabe, porque que várias dessas coisas essas estruturas pareciam compartilhar uma semelhança, aí tem um pessoal que compartilha essa ideia de ser uma, um, uma civilização ancestral global, pode ser Atlantis ou a porra que for, sabe, mas enfim existiu uma cultura que hoje em dia a gente não tem muito como maneira de identificar mas existiu a ponto das, das próprias pessoas que estão vivas hoje em dia serem ancestrais, melhor não serem descendentes dessa cultura entendeu, e eles conseguiam fazer coisas que tecnicamente os ancestrais deles tinham feito antes, só que daí raramente alguém defende a ideia de ter tido, assim, uma civilização que realmente conseguia andar pelo mundo, sabe? Porque assume-se que as pessoas não sabiam navegar de barco. Era esse o argumento que dizem, só, a primeira vez que um ser humano conseguiu navegar de barco pelo mundo foi uh, os conquistadores europeus, sabe? Os espanhóis, os ingleses, primeiro os espanhóis, depois veio os ingleses, portugueses, foi até essas pessoas aprenderem a navegar pelo planeta Terra, assim e tal, não... A... Não tinha tido grandes viagens, sabe? Só que daí agora, se entra... Se algum dia conseguir comprovar, sabe? Essa história de que, bom... Já existia dirigível, já existia... Balão de ar quente e Zeppelin... Aí... Não, não tem mais limites, cara, aí as pessoa pode acreditar no que quiser, pode realmente acreditar que os nativos das Américas conheceram os sumérios, por exemplo, pode acreditar que os egípcios conheceram os maias, sabe, pode acreditar em várias dessas coisas assim, que nesse momento fala assim, ah, esses povos nunca se encontraram, não tem como, não tinha como navegar, só que, mano, se existia algum lugar, se já tinha algum povo do mundo que sabia voar, cara, Aí simplesmente não tem mais o que se falar, sabe, simplesmente assim agora só, vai, só resta mesmo encontrar essas informações. Então tem gente que defende que a Tartária já era capaz de voar, e isso daí, desde a época que a gente define como Grécia Antiga, Roma Antiga, sabe, esses povos daí que podem ser os descendentes dos Atlantes, pode ser o Império da Grande Tartária, pode ser os hiperboreanos, sabe, os ancestrais dos celtas e tudo mais, eles já sabiam navegar já sabiam já tinha realmente assim navios daí uma coisa que eu fiquei sabendo que até tipo o quanto assim uh, veículos eu vou dizer que eu fiquei sabendo mas também não, tô, não tenho certeza que é verdade mas eu vou dizer que também por ser conspira mesmo sendo conspiratório 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 eu consigo ver uma uma, uma razão para isso acontecer que eu, o pessoal falando que o quanto no século e XIX, em século XX também sabe a oligarquia do óleo conseguiu dissuadir a humanidade de perseguir qualquer veículo que não fosse a base de óleo. O que eu quero dizer especificamente com isso? Aí eu descobri que tem uma, tem uma vertente da teoria conspiratória que diz que essa oligarquia do óleo fez de tudo para os veículos que não usavam gasolina, por exemplo, sabe? que não usavam diesel, morressem. Né? Aí eu vou dar alguns exemplos. Eu vou dar, por exemplo, assim, o, o Heisenberg, sabe? que foi... Um dos últimos dirigíveis, assim, comerciais, digamos assim, sabe? Tem uma imagem dele famosa, que ele o último viagem dele foi um acidente, ele pegou fogo e tudo mais, morreu 35 pessoas, se não me engano, né? Foi uma tragédia do começo do século XX, sabe? Só que isso daí foi muito utilizado, para ser vários, vários jornais e tudo mais, e dizem que foi muito utilizado para conseguir descreditar, pararem de vestir em dirigíveis esse tipo de veículo e mudarem daí para os aviões, né? E claro que também é um bagulho que, ah, pode ser que teria acontecido naturalmente mais. Só que entre várias questões, no meu lugar, eu já vi gente falando assim, ó, 35 pessoas morrendo num acidente de um dirigível, comparado a quantas pessoas morrem num acidente de avião, não é grandes coisas. E também fala o seguinte, já tem gente que diz, eu já tinha falado, que ah, o dirigível parece uma coisa tão menos eficaz do que um avião, né? Mas quando tu leva em consideração o quanto que tu gasta numa viagem de avião, o quanto que tu gasta numa viagem de dirigível, e o quanto a tecnologia para voar, com esse tipo de coisa, poderia ter avançado, realmente sim, se tornado mais segura e facilitado, se tornado, inclusive até tem gente que fala que já poderíamos ter viagens entre os continentes de graça, entendeu? Porque é tão mais barato voar com um dirigível do que voar com um avião que nós já podemos ter um sistema de graça que voa e leva pessoas de um lado para o outro. Então, diz, tem, tem, tem uma, par, uma, uma vertente da teoria conspiratória diz que a razão pelo qual a gente parou de avançar com essas outras técnicas de voo Foi porque as pessoas queriam não, cara você Tem que voar com gasolina Tem que voar com óleo, tem que voar com diesel Tem que usar veículos a base de óleo E outro veículo bem famoso que entra nessa linha Era quem? O Titanic entendeu? O Titanic, outra coisa que... Eles é um fato, entendeu? Na época ele era vendido como uma maravilha a vapor Porque o Titanic era a vapor, entendeu? Então isso daí é uma outra coisa que hoje em dia praticamente ninguém comenta, porque não é, a, não, não, não é a parte mais importante da história. A parte mais importante da história é que ele era grandão e ele afundou. Entendeu? Era isso que, isso que ficou na cabeça das pessoas também muito por causa do filme, entendeu? Mas tem uma teoria conspiratória que diz que o Titanic foi sabotado, entendeu? Literalmente, essa história do Iceberg não é real, entendeu? Daí também já não sei, cara. Eu não sou especialista da história do Titanic e eu também não gastei uma energia muito grande indo atrás desse assunto. Mas tem gente que diz que ele já estava previamente, tipo assim, estava preparado para rachar ali no lugar onde ele rachou, sabe? Justamente por quê? Porque ele era uma maravilha a vapor, sabe? Ele tava fazendo algo diferente, ele era econômico. Enfim, realmente dizem que essa é a razão pelo que pelo qual o, a oligarquia do óleo queria dissuadir. E, tipo, eu, por que, que eu falei que acredito nisso? Porque, bom, porque eu consegui enxergar que isso daí entra naquele discurso que eu falei pra vocês, de que derivados do óleo, de modo geral, é uma coisa estúpida, sabe? Quando entra, quem já viu meus programas criticando o uso de plástico, sabe? E o plástico também é feito à base de combustível fóssil, também é feito de óleo, digamos assim, entendeu? No final das contas, em última instância, o plástico também vem do petróleo, digamos assim, então, é o tipo de coisa que, olha, tem vários exemplos de várias coisas na história que eu consigo ver como elas foram suprimidas por questão de lucro mesmo, sabe? A indústria do óleo, né? Quando eu tô falando óleo, é todos os derivados de petróleo, de combustível fóssil, sabe? Tudo que o, tudo que o petróleo acaba se tornando, desde gasolina até as outras coisas, sabe? Essa ainda é uma indústria muito forte, no sentido que, tipo assim, as pessoas mais ricas do mundo são a base do petróleo, então sim, tipo, eu entendendo como é que funciona o capitalismo, como é que funciona a oligarquia, para mim não é um exagero acreditar que teve muito esforço do, dos barões do óleo, dos barões do petróleo, sabe, os caras que já estavam no topo do mundo financeiramente falando, começaram a ficar nesse topo do mundo no século XVIII, eles fizeram de tudo para não haver concorrência, sabe, Para uma forma de voo que não seja a, com combustível sabe, a gasolina, digamos assim, a óleo, esse tipo de coisa, diesel, não tivesse ganhado força, veículos assim, a vapor, veículos elétricos também, outra coisa que uh, muita gente levanta essa questão, sabe, e aí eu acho que a parte do veículo elétrico dá até pra dizer que não é mais conspiracionista, dá pra dizer que é fato, 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 mas sabe, carros elétricos, cara, eles começaram a ser discutidos e desenvolvidos desde o começo da indústria automobilística, sabe, pau a pau, desde o momento que as pessoas estavam inventando os motores é, movidos sem a gasolina, que muita gente diz que é piora, mais gasto, muito mais perigoso, entendeu, isso daí começou junto com o veículo elétrico, só que por algum motivo, na minha opinião, é motivo capitalista, realmente questão de lobby, sabe, Foi, houve uma pressão muito grande para a indústria automobilística se focar no, nos carros que utilizavam os combustíveis fósseis, sabe, em vez de se focar no desenvolvimento de veículos elétricos, que até hoje em dia, em 2022, que as pessoas falam do te, dos, da, da Tesla, que é a empresa do Elon Musk, sabe, até hoje em dia as pessoas ainda estão falando do carro elétrico como algo do futuro, sendo que, se vocês pesquisarem esse assunto, vocês vão ver que em 1910, 1920, já tinha carros que andavam, sabe, funcionais, carros elétricos funcionais, só que por algum motivo essas pesquisas nunca recebiam o mesmo investimento, sabe? não tinha a mesma atenção, não se desenvolveu tanto, sabe? não chegava no mesmo lugar que as outras pesquisas. Então tem toda essa ideia daí de que a indústria do Zeppelin, a indústria que, dos barcos a vapor, que nem é o Titanic, sabe? tudo isso daí foi assim, boicotado, por intenção, sabe? Por esses barões do petróleo, por essas grandes oligarquias que no final das contas são as mesmas assim as mesmas figuras por trás do fim da Tartária, sabe? É realmente aquela história assim de grupo secreto, sabe? É uma minoria, é uma casta dentro das castas que pegam assim, se apostam das ideologias, se apostam das religiões, se apostam das culturas, se apostam, enfim, de tudo, né? E só para concluir então nessa vibe assim, conspiracionista e sobre todo esse negócio de todos todo, todo, todo negócios assim, de uh, modificar a história, manipular a história, né? Eu tinha falado no meu outro programa sobre o quanto relatos antigos são tipo assim final das contas, são escassos, né? E quando você fala da nossa história, cara, muitas das coisas que a gente sabe, que a gente definiu, assim, inclusive da nossa cronologia, veio de jesuítas, veio de cristãos, sabe? Veio de padres, veio de bispos, veio de frades, não sei se é assim que se fala, mas acho que sim, né? Por exemplo, tem uma figura muito importante na nossa história, que é o tal de Flávio Joséfo, sabe? Esse é um dessas figuras assim, que, tipo basicamente, muito do que as pessoas assumem que aconteceu ou deixou de acontecer foi porque esse cara falou que foi dessa forma ou deixou de ser, sabe? Então, a gente... Nossa história, cara, dá pra apontar simplesmente a história mais antiga, sabe? No final das contas, dá pra dizer assim que, sei lá, tem uns 10 nomes Supondo que esses nomes foram reais, entendeu? Ignorando a possibilidade deles ter sido fabricados também, tem os 10 nomes que são os responsáveis por dizer tudo aquilo que a gente tem como base do mundo antigo, sabe? Não é como se tivesse múltiplos relatos de múltiplas fontes mesmo, sabe? Tem exceções. Registro histórico escrito, cara, é muito pouco. Geralmente são assim. São frases, são textos, entendeu? É muito mais recentemente que começou a aparecer um historiador que tinha assim, uma grande enciclopédia falando sobre o um assunto, e vários desses caras que estavam falando sobre vários assuntos eram o quê? que eu falei, cristãos religiosos, de modo geral, sabe? Que muitos deles, a gente nem tem como comprovar que eles tenham existido Fisicamente aqui na Terra, encarnado com aquela forma são, A gente já vê imagens Que obviamente foram pintadas né? Foram desenhos, muitas vezes desenhos Que foram feitos, sabe, séculos Depois desse cara ter morrido, digamos assim né? E essas são as informações Que são passadas pela nossa história Então, só dizer deixar bem claro, esse programa Que foi sim de conspiração, sabe Nada que, nada que eu estou falando aqui é comprovado e a maioria das coisas que eu falei aqui eu não acredito, só que eu fiz questão de frisar que alguns desses pontos da história de, por exemplo, ah, de que é possível a história ser manipulada, inclusive ser apagada, reestruturada, é claro que é, sabe? Até porque tem, tem vários dos nossos relatos históricos mais antigos também, eles simplesmente entram naquela linha de que as pessoas dizem que são que é mentira, sabe? Você diz, ah, esse cara errou, esse cara falou mentira, esse cara não sabia o que estava falando, sabe? E daí, até eu vou, eu vou ter que deixar isso aqui um gancho para outro programa, sabe? Se, que quando eu comecei a mencionar isso aqui agora, eu me lembrei... Pô, todo aquele negócio assim de mapas antigos, sabe? Esse é outro exemplo que eu dei no, é É... é eu terminei, eu terminei, não, mas eu mencionei no programa passado essa história de que mais de 700 mapas falavam da ilha da Califórnia e eu descobri que essa ilha da Califórnia é uma ilha mítica que fazia parte da cultura espanhol, antiga, sabe? Desde o século XIV, também, XV, e dizem que o próprio Hernán Cortés, que é o conquistador do México, sabe? O primeiro colonizador a chegar nas Américas, né? Antes do Pedro Álvares Cabral chegar aqui no Brasil, antes do Cristóvão Colombo chegar no que seria nas Américas foi o Hernan Cortés, né, um cara que trabalhava para a coroa espanhol, que chegou no que hoje em dia a gente chama de México. E dizem que quando ele chegou lá né, nas Américas, na cabeça dele, e, né, ele acreditava mesmo que ele tinha chegado na tal de Ilha da Califórnia, que era uma ilha supostamente lendária da da, da Espanha. Né? Então é, existiu vários lugares do mundo, vários pontos assim sabe, eu usei Atlantis como exemplo, eu usei ele da Califórnia como exemplo, mas se vocês pesquisarem assim, mapas históricos, cara o que mais tem são cidades identificando lugares que tipo, que tipo basicamente a gente nunca reconheceu, sabe não tem registros históricos de que aquele lugar tenha existido de verdade mas as pessoas antigas acreditavam sabe, as pessoas antigas acreditavam as pessoas antigas esperavam encontrar, achavam que iam encontrar, e daí eu não tenho pra mim é difícil afirmar uma coisa ou a outra, sabe, eu não posso dizer, tipo, ah não, com certeza era só uma mentira, era só uma alucinação, era só uma fábula, era só um mito, e essas pessoas daí, elas não, tipo, elas só eram ingênuas, ou, como é que é mesmo assim, supersticiosas, por acreditar que eu achar uma ilha mítica da Califórnia e tudo mais, sabe, que nem eu falei, essa ilha apareceu durante séculos, sabe, nos mapas as pessoas colocavam uma ilha da Califórnia nos lugares assim e tal, né, Atlântida já foi colocado em vários mapas também mapas mais modernos tem um reino mítico que fica daí na América do Norte sabe que o nome dele é Norumbega se vocês pesquisarem, assim, Norumbega que é um lugar assim que era também descrito pelos nativos que eles diziam que eles se encontram que eles conheciam tipo no, não é como se os nativos não conhecessem pessoas brancas antes de chegar dos europeus no século XV lá nas Américas, sabe, porque já tinha essa civilização da Noronbega lá, assentada com cidades e tudo mais, sabe, aí eu, eu vou ter que deixar aqui parado, porque quando eu falei de Noronbega me lembrei que a quantidade de assunto conspiratório derivado dessa Noronbega, que sim, as pessoas ligam essa Noronbega como, tipo assim, uma mais um pedaço da tartária, sabe assim como existia a grande tartária lá na Ásia, essa Noronbega seriam imigrantes da região que seria ou Atlantes ou então ou os os irlandeses do passado sabe que eram baseados nessa lenda de hiperboreanos e fomorianos ah e só para deixar bem claro também esses fomorianos também eles eram atribuídos com pessoas de pele negra sabe assim como os hiperboreanos tinha pele branca os fomorianos tinha pele negra e aí sem ser conspiração tem evidências científicas arqueológicas antropológicas reais de que Pessoas de pele negra habitaram a região da Irlanda há 10 mil anos atrás, por exemplo, sabe? Inclusive, tipos bem documentado, você pode pesquisar, sabe? Porque tem um... um Encontraram um o fóssil de um homem negro na Inglaterra há milhares de anos atrás, que eu não... Tipo, o fóssil não foi há milhares de anos atrás, mas se refere a um sujeito que viveu há milhares de anos atrás. Ela está de cheddar man, cheddar igual queijo, porque parece que era uma cidade chamada de cheddar, lá na Inglaterra, sabe? Então... A ideia de que pessoas na, que viveram na Europa há 5, 6, 7, 8 mil anos atrás elas possuíam a pele negra além, tinha, também tinha pessoas de pele branca lá mas também tinha pessoas de pele negra, sabe? Então a ideia de que pessoas de pele negra viveram na região da Irlanda especificamente, sabe? Porque essa essas duas raças lendárias, digamos assim, elas eram apontadas por outras fontes, sabe? Esses hiperboreanos, eles eram mencionados pelos gregos e tudo mais, né? Mas aí eu já tô misturando vários assuntos para um programa que devia estar no final. Né? Então, inf infelizmente eu vou ter que parar por aqui, sabe? Em breve eu gravo um novo programa sobre esse assunto, sabe? Provavelmente eu vou, vou falar de novo que é sobre a Grande Tartária, porque daí eu fico livre para mencionar várias teorias, várias brisas, várias doideiras porque honestamente é um assunto que com... tu vai indo para um negócio e quando vê, tu, pensa, tu acha outra informação interessante e tu pensa, porra mas de onde que tu tá tirando essa informação? E tu vai vendo que ele final das coisas tem evidência, não evidência prova, assim, né? mas tipo assim, tem livros, tem trechos, principalmente literatura muito antiga, que é outra coisa muito curiosa, sabe? Qualquer coisa que é colocada num livro há 500 anos atrás é muito curioso, sabe? O que que passava na cabeça das pessoas que estavam escrevendo? Será que elas estavam simplesmente mentindo, sabe? Ah, vou literalmente mentir que existe tal coisa, que eu achei tal coisa, que eu vi tal coisa, que pode ser, cara, eu já falei aqui que pra mim relatos históricos são só isso, são só relatos, sabe, nenhuma informação que nenhum historiador nos passou eu vejo como verdade factual, porque, né, eu conheço o ser humano hoje em dia, eu sei que o ser humano mente, eu sei que o ser humano manipula, então pra mim não existe fonte histórica que tá acima de suspeitas, é assim a forma que eu vivo então não é porque estamos mostrando um artigo, um livro escrito há 500 anos atrás que eu vou pegar, não. Se esse cara de 500 anos atrás botou no mapa uma ilha que hoje em dia a gente não reconhece, é porque em algum, algum momento ela, ela apareceu, né? Mas né, existe algo para as pessoas se sustentar, sabe? É daí que vem essa história de Tartária, sabe? É daí que vem essa ideia que, que existiu uma civilização muito avançada, até muito até pouquíssimo tempo atrás, sabe? Até 100, 200 anos atrás, existia essa civilização muito avançada e ela simplesmente se espalhado para vários cantos do mundo, tinha ajudado a humanidade a se desenvolver em vários cantos do mundo. Bom, na minha versão oficial dos fatos, eu realmente acho que é a espiritualidade, é simplesmente acho que é o divino, simplesmente acho que as pessoas foram guiadas pelos seus mentores espirituais, pelos seus guias astrais, digamos assim. Mas olha, eu vou dizer para vocês que, de todas as teorias conspiratórias que eu conheci recentemente, essa foi a mais interessante, justamente porque ela lida com história, com mitologia, ela engloba várias outras teorias conspiratórias diferentes, enfim. É isso aí, sabe? É bem provável que logo mais vão ter outro programa desse assunto. Eu espero que o até o Final tenha curtido e qualquer dia eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.